0: Der Herr sei mit euch. Und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Hier, o Herr. In jener Zeit kamen Nadie Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, sei Christus. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Zunächst gehe ich auf Gedanken des bekannten Neutestamentlers, Professor Klaus Berger, ein in der Auslegung. Der Geschichte von den zehn Drachmen, denn man hat es vorsichtig formuliert mit einer etwas ungewöhnlichen Frau zu tun. Sie hat gewisse Züge von Unvernunft an sich. Wegen 20 Cent, mehr ist es nicht, war auch damals nicht sonderlich viel, kehrt sie ihr ganzes Haus um. Das kann man vielleicht auch noch verstehen. Wenn Sie schon mal etwas gesucht haben, dann hat man oft eine Wut, wenn man, auch wenn das. Besuchte eine Kleinigkeit ist, will man es unbedingt wiederfinden. Aber dann kommt noch hinzu, dass die Frau die Nachbarinnen zusammenruft und sie zur Mitfreude aufruft. Vermutlich feiern sie sogar ein Fest. Und die kommen dann und sagen, wo es einen Anlass gibt, da feiern wir gerne mit, auch wenn man den Anlass buchstäblich mit der Lupe suchen muss. Klaus Berger, eine merkwürdige Nachbarin haben wir schon, ihre Freude in allen Ehren aber irgendwie übertreibt sie. Wie kann man sich über 20 Cent nur so freuen? Oder ist es vielleicht so, wenn man etwas verzweifelt gesucht hat und es schließlich findet, ist die Freude riesengroß, weil man die Hoffnung fast schon aufgegeben hat. Und dann kommt es gar nicht mehr eigentlich so auf den Wert des Gegenstands, sondern man will es einfach wieder haben. Vernartet etwas suchen und es dann doch finden, hat auch etwas mit Selbstwertgefühl zu tun. Etwa in dem Sinn, so verlottet bin ich jetzt doch auch wieder nicht und mein Haus auch nicht, dass das auf immer verschwindet. Und im Gleichnis steht das Selbstwertgefühl der Frau für das des Himmels und für das der Engel. Ein merkwürdiges Bild. Dass arme Frauen in jener Zeit oft wenig im Selbstwert bestätigt werden, das weiß man und kann man sich auch gut vorstellen. Aber offensichtlich sind die Engel des Himmels in der gleichen Lage. Von wegen Stolz und machtvolle Herrlichkeit. Der Himmel weint um jeden, der verloren geht. Und er freut sich über jeden, der gefunden wird. Offenbar sind die Engel zur Zeit Jesu in ähnlicher Lage wie heute. Fast alle haben nur Spott übrig. Wer bekehrt sich schon? Himmel und Engel sind verachtet. Das Gleichnis handelt aber von Gott. Und im Bild dieser Frau steht seine närrische Suche im Zentrum. Seine Gottes wahnsinnige Freude. Denn ich, das sind alles jetzt Zitate von Klaus Berger in seinem bekannten Jesusbuch. Denn er, der Herr der Welten, ist auf der Suche nach jedem verlorenen kleinen Menschen. Er kehrt das Haus um, auf das er den letzten finden kann. Die normale Weltordnung ist hier verkehrt worden. Nicht mehr wir es müssen Gott suchen, den Mächtigen und Barmherzigen, sondern er sucht uns, verzweifelt fast um jeden Preis. Wer sein Haus umkehrt, um einen Groschen zu suchen, der tut es auf den Knien. Nicht wir knien hier, sondern Jesus schildert Gott auf den Knien. Ein merkwürdiger Gott. Versteht er denn gar nichts von seiner Würde? Sollte er es nicht lieber mit manchen Pfarrern halten, die sagen, wenn die Menschen etwas von mir wollen, sollen sie gefälligst ins Pfarrhaus kommen? Warum ist Gott so närrisch? Gott hat Sehnsucht nach Freude über Gefundenes. Gott und Freude sind identisch. Soweit seine Auslegung. Das sind vielleicht für Sie etwas ungewohnte Gedanken und zeigen wieder neue Facetten in diesem Bild in diesem Gleichnis auf. Die Frage ist nur, ob das stimmt. Die Auslegung ist schön und tief, aber ist sie richtig? Es sind ja drei Gleichnisse vom Verlorenen. Zwei haben wir gehört, vom Schaf und von der Frau, die diese die Drachmen sucht. Und dann gleich anschließend vom Vater und seinen beiden Söhnen. Der Vater lief dem Sohn, den er schon von Weitem sah, entgegen. Im griechischen Text heißt es, er rannte ihm entgegen. Also nochmals stärker betont. Und das ist ganz und gar gegen die Würde eines betagten Orientalen, der rennt nicht. Konventionen sind ihm egal. Hauptsache, er hat seinen Sohn wieder. Mögen die anderen denken, was sie wollen. Hauptsache, sein Sohn lebt wieder und er ist gesund ihm wieder geschenkt worden. Unser Gottesbild ist vielleicht ein bisschen ein anderes. Der himmlische Vater, der auf dem Thron sitzt, der indigniert ist über die Verkommenheit seiner Söhne und Töchter, die seine Gebote brechen, der sich ärgert über diesen Unzuchtsknaben. Er hat ja im griechischen Text heißt es so, Pornea getrieben. Pornografie leitet sich davon ab. Unzucht hat sexuell ausschweifend gelebt. Das Geld des Vaters, das er in vielen Jahren verdient hat, erarbeitet hat, durchgebracht. Und da soll der Kerl gefälligst dann auch um Gnade bitten. Also so der Vater, der auf dem Thron sitzt, und dann sollen die, seine Kinder reumütig mal um Verzeihung bitten, frei den Unsinn, den sie im Leben anstellen. Und hier aber ein Gott, der nicht auf dem Thron sitzt, in der Bibel, in diesem Gleichnis, sondern der dem Sünder entgegenrennt, wirklich rennt. Dort, wo er nur ansatzhaft Reue empfindet, und sieht, rennt er dem Sünder entgegen. Und er kann sein Bekenntnis, dass er sich zurechtgelegt hat, gar nicht mehr aussprechen. Der Vater unterbricht ihn und es wird ein Riesenfest gefeiert. Der Vater, ich habe das schon öfters auch erwähnt, handelt dann zeichenhaft. Der Ring ist nicht Schmuckstück, sondern Siegelring. Er kann damit wieder Urkunden siegeln. Er ist wieder eingesetzt in die Sonne. Es wird im Orient man, um jemanden zu ehren ihm ein Gewand geschenkt, Ortenauszeichnungen dieser Art hat es damals noch nicht gegeben, Schuhe, die er erhält, sind Kennzeichen des freien Mannes, der Kuss gilt dem Gleichgestellten, der Sklave küsst die Füße oder die Hände und er lässt das Maskalb schlachten, er will ein riesiges Fest. Der Vater handelt zeichenhaft und er freut sich unbändig. Der Protest des älteren Bruders lauert, heißt, das ist doch kein Anlass zur Freude, Warum sollten wir denn hier feiern, wenn der da zu Lump zurückkehrt? nach hat eben was er angestellt hat. Es gibt keinen Grund zur Freude. Oder der Anlass zur Freude ist sehr gering. Und das berührt sich natürlich dann auch mit dem Gleichnis, mit der Geschichte von der Frau und den Groschen. Und auch das Gottesbild ist hier ein komplett anderes. Ein Gott auf den Knien. Ein Gott, der, der sich freut, wenn er das verloren gefundene, verloren Geglaubte wiedergefunden hat, ein Gott, der nicht auf seinem Thron sitzt, sondern dem Sünder entgegenrennt, wenn er nur das geringste Zeichen von Reue und Einsicht erkennt. Beides Mal ist die Freude Gottes über die Wiederauffindung von verlorenem Geglaubten geschildert. Und hier geht es in der Tat um alles, um die Rettung des Sünders, um die Rettung dessen, der verloren ist in den Augen Gottes und auch der Menschen. Klaus Berger weist dann noch auf einen interessanten Sachverhalt hin. Wenn der Lebensmaßstab Gottes also die Freude ist, dann sieht man es anders aus. Die schönste Auslegung der Frau mit dem Drachmen bietet die Mots arabische Liturgie, die von der Osterkerze in ihrer Version des Exultet des feierlichen Hymnus auf die Osterkerze sagt, also das Licht in der Osternacht, die wichtigste Liturgie des Jahreskreises. Dies ist das Licht, das die Frau entzündete, um die verlorene Drachme zu suchen. Also das Licht Osternacht ist das Licht, das die Frau angemacht hat. So ist Christus erstanden, den Gott auferweckt hat. Er ist auferstanden, um den letzten Sünder zu suchen und zu finden. Denn die Osterkerze stellt den Auferstandenen dar. Sie vertreibt das Dunkel und er besiegt die Sünde. Das Licht der Kerze steht für die unbändige Lebensfreude Gottes. Gott wird hier in seiner Verletzlichkeit als verachteter und belächelter dargestellt. Und gerade deshalb auch im Bild einer Frau. Wäre übrigens auch mal was ein Ansatzpunkt für eine weibliche Theologie Gottes. Es gibt mehrere Stellen der Evangelien, die, wenn ich recht sehe, eigentlich so gut wie nie aufgegriffen worden sind. Wie gerne hätte ich euch gesammelt, wie eine Henne ihre Küken sammelt, ist auch ein weibliches Bild. Es ist ja nicht die Rede von einem Goggle, sondern von einer Henne. Vielleicht war das den Menschen so zu primitiv oder so zu, zu despektierlich. Das Lamm Gottes das ist uns begrifflich, das ist klar, oder dass der Geist die Taube ist. Aber das Huhn Gottes, Heiliges Huhn Gottes, bitte für uns, das war den Leuten dann doch ein bisschen zu seltsam. Aber es ist, es weist in eine weibliche Theologie, das, wo man Gott vielleicht auch mal von dieser Seite her betrachten sollte und wohl auch müsste. Vom Evangelium des Tages her heute möchte ich diesen Anstoß Ihnen mitgeben. Amen.